0: Olá pessoal, bem-vindos ao Habitability, um podcast, videocast oferecido pela MRV E.C.O. e apresentado por mim, Luiz Gustavo Passede. Voltando para falar dessa relação de tecnologia, conviver com a vida, com o dia a dia, no fim tá tudo conectado. E olha só o tema desse episódio, um tema que eu adoro, inteligência artificial, inteligência artificial generativa, né? Por que estamos falando tanto desse assunto? Já tratamos de AI aqui, na nossa série, mas agora vamos falar de uma forma um pouquinho mais profunda, talvez. Fabi Raulino, obrigado pela presença. Conta um pouquinho, quem é você? O que você faz? Não sei se dá para descrever. Mas...
1: <risos> Poxa, a gente sempre começa se apresentando falando da nossa formação do trabalho, né? O sobrenome corporativo, é não é verdade? é verdade? Eu sou a Fabi, eu sou uma curiosa, uma pessoa que sempre se meteu a fazer muita coisa e muito empreendedora. Eu sempre gostei de ter meu próprio negócio, de ser curiosa, sair clicando. Mas de formação eu formei em físio, fiz pós-educação, pós ergonomia de sistema de produção, mestrado em engenharia, e agora estou no doutorado em semiótica, tecnologias da inteligência e design digital. E o que, que eu faço para trabalhar? Um monte de coisa. Eu vou misturando e vou me virando e vou... Acho que depois de tanto tempo, com essa habilidade de labrador humano que eu tenho, eu vou conectando com as pessoas e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Tenho uma empresa hoje de transformação digital, seja lá o que isso significa, porque onde eu vou, eu transformo digitalmente qualquer coisa. Então a gente só vê a demanda e vê o que dá para fazer com ela.
0: Ô Fabi, se fosse em outros tempos, e ainda bem que a gente tá se libertando, eu diria, nossa, mas não sabe o que é da vida, é, né? É, mas olha é, 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 só isso, quanto é repertório isso. aqui. E cara, Catarina Papa, eu não sei te descrever. Na verdade, é, assim, eu, é, eu, é, eu tenho bem. essa mesma sensação, assim, como? Como descreve? Quem é você?
2: Eu também não sei. <risos> <risos> Será que a inteligência vai, vai me ajudar a eu, pois é, a minha, minha rota também foi bem maluca, assim. A minha primeira formação foi piano clássico. Aí depois eu fiz administração, fui trabalhar no mercado financeiro. Aí fiz toda uma parte gerencial, assim, administrativa. Fundei uma ONG de educação. E faz 10 anos que eu trabalho com tecnologias emergentes, com futurismo, levando... É, trilhas é, de inovação, como que pavimenta a inovação dentro das empresas com planejamento estratégico e assim que eu fui abduzida também pelo blockchain, porque eu sou economista também, eu fiz economia em algum momento da vida como pós e, é, e eu entendo nesse contexto da, de Conectar, então eu acabo fazendo pontes, passete. Eu sou a pessoa que conecta mundos que estão distantes, porque eu não gosto dessa dicotomia. Sabe?
0: Gosto. Só pela descrição das <risos> nossas convidadas, vocês perceberam que o nosso papo aqui vai ser muito, muito, muito legal. Eu tô tentando lembrar a última conversa que a gente teve, acho que foi sobre NFT. Foi, é, foi, foi, foi,
2: foi. sobre NFT.
0: Sobre metaverso a gente não falou muito, né? Teve Acabou...
2: uma de metaverso é. também, mas.
0: <risos> é. Metaverso também já foi um tema que, que teve aqui. É, agora estamos falando menos de metaverso, mas AI é, é outra, outra história.
1: Voltaremos a
0: falar. <risos> Voltaremos <risos> estamos isso. Estamos
1: pavimentando. Fora, pavimenta é. né?
0: Fora do, 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 do hype. Na verdade, o metaverso tá aí. As e... discussões continuam, só saíram um pouco da busca do Google. <risos> é. Bom, Fabi, é, acho que a gente tem um primeiro recorte aqui de é, a gente que fala muito sobre tecnologia acaba ficando muito numa bolha, né? Vamos lá, AI generativa, né? Porque é importante a gente estar tá aqui. Nesse projeto, falando de IA generativo, o que é IA generativo?
1: Pacete, é, inteligência artificial ela vem desde a década de 50. Faz muito tempo que as máquinas estão tratando dados. Qual que é o grande problema? Na verdade, solução. A gente hoje tem este dispositivo que é o celular extremamente pervasivo. A partir do momento que a tecnologia, a internet, entrou no celular e começou a ganhar alcance, a quantidade de dados a ser processada ficou gigantesca. É o que a gente chama hoje de Big Data. Então é muito dado, muito dado para processar. Só que o celular e ele acompanhar as nossas rotinas o tempo inteiro, ele consegue condicionar os seus costumes, a hora que a gente acorda, o que a gente clica, as nossas preferências. E esses dados, eles acabaram entrando em alguns lugares. E com inteligência artificial, com machine learning, que é esse tratamento desses dados pela máquina, algoritmos, que são essas funções lógicas que conseguem identificar o que, que esse dado significa, o que, que esse outro significa, começar a categorizar esses dados. Esse montão de dados foi categorizado, foi mexido, e com isso veio a inteligência artificial generativa, que é aquela que pega esses dados e gera novos dados em cima desses dados. Isso que é disruptivo total. Então, antes a gente tinha os dados, mas eles não vinham para a gente no formato de uma linguagem humana. Então eu vou lá, tem um pequeno quadro, onde eu consigo colocar qualquer dúvida, qualquer inquietação, e dependendo de como eu coloco essa descrição, essa necessidade, gera-se algum produto para mim, que antes não era gerado por máquinas, era gerado apenas por humanos. Então a gente está falando de textos, a gente está falando de músicas, composições inéditas, imagens inéditas. É isso que a a generativa traz. Então,
0: o primeiro, primeiro aspecto aqui, não estou, do ponto de vista de tecnologia, não há algo absolutamente novo. Há algo em evolução, né? É. Inteligência artificial não é um assunto novo. É, eu já volto aqui ao exemplo dos dados, porque eu estou lembrando dos gatinhos e, e, e cães aqui, que é muito... Emblemático da a gente fala de AI, mas cá, aí a gente entra para uma dinâmica e você faz isso muito bem, apesar de ser um grande desafio, você conecta essa parte de, não de tendência, mas o que é tecnologia, o que está no hype, mas o que vai ser aplicado ao negócio para o mundo corporativo. Você faz essa conexão, você fez isso com NFT, metaverso, não importa. É, e aí, a pergunta é, antes de entrar nessa seara, por que, neste momento, estamos falando mais dessa AI que a Fabi escreveu? Né? É porque surgiu uma plataforma que mostrou essa utilidade, considerando que não é algo novo. Por quê? Porque se tornou um hype, como a gente fala?
2: Porque a gente começou a se relacionar com ela. Então, tem um exemplo muito prático para mim, que assim, é uma coisa é quando a gente olha para aquilo é, e, e não consegue ter uma permeabilidade de relacional de linguagem. Quando surge o chat GPT, ele dá pra gente um viés de que eu tô me relacionando com aquilo. Então, por exemplo, o, o porco, ele tem uma capacidade de consciência muito maior do que o gato e o cachorro. Mas o cachorro, por que, que a gente bota cachorro dentro da casa da gente? Porque ele é mais relacional. Ele não é mais consciente. Então, assim, a chave da mudança, do porquê, é como que a gente se relaciona com a tecnologia. E quando surge a linguagem do chat GPT e as promessas de ev evolutivas disso para se tornar a, o Avatar trazendo nuances, o Avatar respondendo em função da do seu viés, é, a gente começa a entender aquilo o nosso corpo começa a aderir aquilo como assim, nossa, eu tô me relacionando com aquilo, porque ser humano é sobre se, se comunicar se falar e se relacionar, né
0: eu adorei a analogia, eu vou fazer essa analogia sempre tem boa, o cachorro, é? aí eu vou tentar identificar na AI o que, que é o gato e, <risos> e aí, de fato o porco o é, é, é o grande é, é, mas o aqui eu tenho uma dúvida e aí, pega, é, já e, e explicando, né, e de novo, o ChatGPT, uma plataforma de uma empresa chamada Open Inai, que começou como uma organização e, e, e tornou-se uma companhia, traz aí alguns atributos de, que depois a gente vai explicando melhor, mas é, essa parte de humanização, quando a gente tem um chatbot, por exemplo, que é esse chat que a gente fala aqui uhum. no app do banco e que eu... eu eu não gosto mais de conversar. Também tem ali inteligência artificial e tal. Qual que é a diferença? Só comparando. Porque eu acho que o chatbot, ele é, ele é muito presente nas nossas vidas, né? Então, de fato, a gente já vinha usando AI. Uhum. Mas por que o chatbot, às vezes, não, não, não é um cachorro?
2: Porque ele não é o generativo.
0: Porque, porque não... <risos> então...
2: eu não tô dando para ele a habilidade dele responder em função da conscientização dele em função dos elementos internos que ele tem.
0: Ele é limitado?
2: Ele é, é, ele é limitado em função de uma linguagem de programação. E aí, quando a gente entra pra IA, é, é como se a gente largasse, sabe igual o filho que você tá, tá cuidando, assim, de repente você larga a mão e ele começa a andar sozinho, você fala assim, meu Deus, tá? é um pouco desse lugar, assim, você evoluiu um pouco mais pra, pra dar liberdade pra ele se autoconstruir. Não sei se vocês já fizeram esse teste, mas se você, fala assim, responde pra mim é, é, num viés, é, sei lá, é, de político, é, essa frase, como que eu falaria isso para um pessoal é, desse, desse contexto, ele vai ser diferente do que de quando eu pedir para o chat GPT responder aquilo para um outro viés. Ou seja, ele está dando uma linguagem natural de, comunicar, de comunicação. Ele está interpretando dados é, é, que a gente nem a gente fez essas correlações antes.
1: Ô cara, sabe o que eu estava lembrando do, do exemplo dos bichinhos? O chat de GPT, dependendo de como você se comunica com ele, ele muda a personalidade de resposta. É isso. Então, se a gente é muito objetivo, há a interpretação de responder com objetividade. Agora, se você traz, por exemplo, exemplo real, eu estava com meu gatinho, gente rebelde, Cícero. Cícero estava pela casa extremamente rebelde e eu fiz a pergunta para o chat GPT. O que pode estar acontecendo com meu gato? Ele respondeu super técnico e sempre ao final. Procure um veterinário, porque essas informações elas não são específicas do seu gato. E depois eu coloquei assim: Chat estou muito apreensiva com o meu gatinho Cícero. A resposta foi outra. Outra, né? Completamente Outra. Sinto
0: muito por Cícero. E isso. E, então, aqui, a quest... o núcleo da IA generativa está baseado nisso. E, e não, é, não foi alguém que determinou que essa resposta vai ser diferente. A própria inteligência artificial. Mudou o tom de acordo com a tua pergunta, com a tua, com a tua afirmação ali, é isso?
1: É isso, é assim que ela é treinada. E é por isso que a linguagem... Imagine hoje a gente poder fazer uma pergunta, porque para ir para o Google, eu preciso com palavra-chave que eu conheço. Se eu não conheço a palavra, eu não consigo buscar com tanta eficácia. Com o chat GPT e Bard e outras que surgirão, eu consigo fazer um texto enorme com a minha intencionalidade. Então eu consigo dar contexto, eu sou essa pessoa, eu tô com essa necessidade, eu tô sentindo isso. Então, de forma lúdica, de uma forma encantadora, crie o texto que vai vender o meu livro. Produza uma música para que eu toque em determinado lugar que eu vou ao final de semana. E ela consegue... Por mais complexo que seja esse prompt de comando, ou seja, a minha dúvida, o meu pedido, a minha intencionalidade, quanto mais complexo, mais ela vai entender e na velocidade, que é isso que nos surpreende também, ela trata esses dados e nos devolve uma resposta. O
2: nosso cérebro ele tem um espaço vazio para a criação de histórias, né? Você conta uma história para uma criança, ela aceita. Por que, que ela aceita? Porque o nosso cérebro é preparado para colher histórias, e ele é preparado para mimetizar. É uma lei da sobrevivência. Eu mimetizo, ou seja, eu copio quem está do meu lado, eu fico muito próximo e semelhante a quem está do meu lado, porque eu preciso sobreviver. Então, quando a tecnologia começa a olhar para a gente e ser mimética, gente, e a gente ser mimética ela, a gente está numa relação ali que começa a interferir entre o que que é natural, tecnológico e quais são essas fronteiras mesmo, sabe? Que tem milhares de dúvidas, né? Porque o que que é natural? O que que é tecnológico? Se não tem tem no futurismo a gente fala muito isso que a tecnologia ela ela será que ela é separada do natural? Eu tô criando algo também, né? Quando você dirige um carro, o seu corpo e o seu cérebro acredita que o carro é teu? que você consegue dirigir fazer mil coisas, apesar de não poder entende? Porque você tem uma naturalidade daquele braço mecânico que o seu cérebro incorpora como se aquele negócio inteiro, aquele invólucro inteiro fosse do teu corpo. É uma extensão da nossa é uma extensão da nossa biologia. Então assim, qual que é de verdade a diferença entre natural e tecnológico? São fronteiras muito tênues.
0: E, e, e aqui, de novo, não estamos falando sobre futuro nem sobre presente, já é, já é uma conversa sobre passado, porque sim, isso sim. já... A, a gente já discute isso, né? Quais, quais são essas fronteiras? O que, que é? O que, que é digital? O que não é? Ou tem essa separação? Ok, acho que tá, tá muito claro aqui do que, que a gente tá falando quando a gente está falando de AI generativa e também tá claro que AI generativa não se resume a ChatGPT. ChatGPT Chat, IPT. chat IPT, falou do Bard do Google, tá, tem várias outras ferramentas. Agora eu vou dividir a conversa em duas partes daqui a pouco eu venho para o lado prático de negócios de impacto mas eu queria pegar essa essa linha comportamental ainda né já vínhamos numa transformação comportamental falando ainda de inteligência artificial eu dei o um exemplo aqui nos bastidores quando a gente vai para nossa casa que a gente tem uma Alexa um Google Assistant quando a gente já começa a interagir é, por voz por, com, de outras formas o próprio celular que é um exemplo sempre muito dado aqui primeiro qual, qual, quais eram essas mudanças que vinham até aqui e agora, com a generativa, como que tudo isso vai se, se acelerando, né? E aí, de novo, pegando o um exemplo aqui da CADA, essa extensão técnico-biológica. Fabi.
1: Antes da internet, o que a gente enfrentava, né, assim, de educação, era memorizar. Gente assim, faltar na escola, faltar nos lugares, nos espaços de aprendizagem, acabou, você perdeu aquele conteúdo, perdeu aquele conhecimento. A gente tinha as nossas estratégias, né? Tirar uma xerox aqui, perguntar ali, mas a gente era até ameaçado de, olha, vou apagar este conhecimento se você não vir na velocidade.
0: Nossa, você tá me remetendo a, a, a uma memória afetiva, é exatamente... É
1: isso, punição, perdi faltei, eu não vou ter mais, então essa escassez dependíamos de uma pessoa, geralmente mais velha, que chegava pra gente e era o detentor do conhecimento, e era sempre assim, uma pessoa falando qual era a resposta certa, e decora ela, decora ela, não tinha outro caminho, vamos para os livros, a gente olhava a biblioteca lotada de livros, mas invisível para mim, o meu cérebro não sabia detectar aonde estava. E tanto que nessas épocas, que até para quem tinha acesso, imaginem, até para quem tinha acesso, a gente chegava numa uma biblioteca, pedia um livro, as pessoas entravam, procuravam e falavam, está emprestado, e acabou? Você não tem como fazer aquela atividade? Isso tudo com a internet democratizou. Só que aí veio todo o conhecimento do mundo à distância de um clique. Então, agora está muito dado. A memorização acabou. E isso porque ainda o nosso ensino busca essa memorização. A prova, faz a prova para ver se você decorou, se você sabe o certo. Não, hoje o conhecimento está na rede. O que a gente precisa saber é como pesquisar e mexer com ele. Então, acho que vem daí, paciente. A partir do momento que, quando eu sou jovem, eu tenho dúvidas em relação à sexualidade, ao que eu sinto, eu tenho vergonha, eu olho no meu meio, eu não tenho para quem perguntar e vivo a vida com medo, quando eu vou para o meio digital, sou eu o que eu teclo, o que vem para mim. Vem sem filtro, traz fake news, tem todo um, um ambiente de segurança que é ameaçado, mas pela primeira vez eu faço perguntas que antes não tinham sido feitas. Pela primeira vez eu pergunto por que, que não tem boneca da minha cor, eu sempre peguei uma Barbie loira. E quando essas perguntas começam a rodar e as pessoas começam a se relacionar de uma forma mais macro e mais diversa pela primeira vez, é aí que essas necessidades começam a surgir. Então a gente começou a enfiar muito dado na, na internet. A gente começou com a Web 1, né? Que eram aquelas páginas estáticas, que a minha internet era de todo mundo, era igual. Mas hoje a gente está na Web 2, que dependendo da tua busca, ela condiciona para vir para você sua preferência. E a gente foi colocando dados do que a gente quer comprar, do que a gente quer comer, do que a gente quer assistir, e foi colocando. Hoje, com todos esses dados, a gente consegue gerar outros. Então a gente já enfiou um monte de imagem do que é um labrador. Então agora a IA, ela consegue... Tal, Segue um labrador e você consegue dar um comando para ela. Eu quero um labrador montado num sorvete voando é, em direção ao arco-íris e ela gera essa imagem.
0: Aí, o Ká, primeiro a questão da memória e aqui tem, eu não sei se é, por, é a palavra certa seria polêmico, mas essa é uma discussão. Muitas vezes a gente tem um olhar, a Fabi trouxe um olhar positivo sobre isso, né? Não, não tem problema, tá tudo bem. Você delegou a tecnologia, né? é a extensão da sua memória. Tem um olhar, muitas vezes, discutível, uhum. né? Não, mas estou perdendo a capacidade de memorizar o número do celular? Mas isso é relevante, não é? Tem essa discussão. Aí quando a gente pega esse exemplo e leva, no caso do ChatGPT e é a generativa, com essa ideia de de que a AI começa a fazer algo para mim, a gente também entra numa mesma discussão, porque me parece que vem a parte do o que, que vai ser humano, o que, que vai ser tecnologia? para que, que eu vou servir? O quanto que a AI vai me substituir? Que é uma discussão básica, uhum. né? Como que você vê isso? Assim, as discussões a gente, a gente passa a ter aqui, de novo, do papel do que é humano, do que não é.
2: Pois é, eu, eu, sou, eu também sou otimista em relação a isso, porque eu vejo assim, quando uma tecnologia é inventada, o carro foi inventado. Gente, o bidê é uma tecnologia, certo? A gente tende a achar que tecnologia é só o que nasceu depois da gente, mas não. O óculos que você usa é uma tecnologia. Quando eu olho para o carro, é, eu imagino que as pessoas tiveram uma paura quando elas entraram no carro e começaram a dirigir pelas cidades. Porque assim, mas vai bater onde? E se, bat e se bater? Entende? As perguntas que a gente faz hoje com a inteligência artificial é isso. E se bater o carro? Aí hoje a gente sabe que se bater por trás, quem paga é quem tá? Você vai estar na frente, quem paga, está na frente. Entende? Então, o problema não é a tecnologia, o problema são as regras sociais e o entorno de como a gente vai se relacionar com aquela tecnologia em termos de humanidade, certo? Só que a gente tem um nível de complexidade muito maior agora, que é justamente assim: o ato de sair do controle. O carro não vai sair dirigindo por aí, até então não ia, né? É. E é agora a gente... Barco, ah, é. exato. Então a gente tem que ser um pouco mais é, estruturalmente, socialmente inteligente <risos> para que a gente entenda como que a gente se relaciona com essa tecnologia que também vai virar uma parte de interesse e com, com seus próprios interesses. É isso que eu tô entendendo, <risos> né?
0: Caio, eu, eu, eu lembrei agora desse lance do carro. Eu lembrei, uma matéria que eu li sobre São Francisco é, é o grande desafio ali de, de resistência em relação ao carro totalmente autônomo, né? E aí tem carros autônomos que é, muitas vezes, tem, a, a matéria ela amarra uma situação, tem uma pessoa que chamou ali um Uber autônomo e ela tá entrando, <risos> e uma outra pessoa fala, mas você vai entrar aí? O que, que, vai, que, que, que vai acontecer? Assim, você confia? E aí tem uma outra parte dessa história que as pessoas começaram as pessoas começaram a hackear, que estavam protestando, como se colocaram um cone no capô do carro. Porque aí, a partir do encolho, o caldo não, <risos> não consegue se consegue, movimentar. É, essa é uma discussão que passa para um lado engraçado, mas é isso também, né? Você vai lidando com resistências discussões gente
1: o Uber o Uber que a nossa mãe mandou não fazer
2: entrar no carro do Uber pegar uma bala. e olha isso não é e o Airbnb
0: então né é, é,
2: é muito é muito louco mas você falou uma coisa do cérebro também que eu acho que é interessante a gente também precisa olhar para o convite que está sendo feito e até para a gente começar a desdobrar entender como que eu vou me relacionar com esse ambiente casa o que que eu faço primeiro qual que é o princípio de relevância, né? Que é uma coisa que a gente fala, tá bom, se eu vou ter essa tecnologia, o que que é relevante para mim dentro de uma casa começar a construir, começar a me relacionar com aquela casa inteligente? Que é isso, a gente já tá extrapolando, a gente tá falando que a casa é inteligente. O que que é mais primordial? Normalmente são tarefas que são desumanas. A gente acha que são tarefas desumanas que a gente pode potencializar com tecnologia. São as coisas que são, são feitas com recorrência, são as, a, as compras que a gente precisa fazer e que tem que perder tempo. Tudo que faz a gente perder tempo seria algo aonde ao a gente coloca a tecnologia, sabe? E, a gente, e isso talvez seja mais aporta, importante apontar do que o medo da tecnologia. Porque quando a gente é, aprendeu a ler como humanidade na biblioteca, estava escrito assim, silêncio, né? Por quê? Porque as pessoas não sabiam que elas poderiam ler em voz baixa. O cérebro aprendeu a ler em voz baixa. E existem estudos é, que mostram quanto o nosso cérebro mudou em relação a isso. Então, a gente está num momento de mudança até da forma como fazemos as nossas sinapses estruturais. Porque o digital, quando você olha no seu relógio, aí você não tem uma noção temporal, né? Quando a gente olha o um relógio analógico, você tem uma noção da onde o tempo vai para onde ele vem. Agora aqui a gente está pontualmente. Mas o que, que isso traz de benefício? Então, se a gente focar e começar a pensar nessa relevância de adição, a gente talvez leve os contextos criacionais para um lugar mais
0: legal, sabe? Deixa eu, eu falar, deixa eu pegar de novo uma provocação que a Gá falou sobre casa inteligente. A, a pergunta seria, a casa de fato é inteligente? O que é inteligente numa casa automatizada? <risos> e aí eu, eu, eu tô muito nessa fase, eu não sei o nível de automatização ou não da casa de vocês. E no caso do Brasil, a gente pondera que tem situações e situações, né? Tem pessoas que não tem casa nem alugada, então isso é um Sim. ponto importante. Mas, por exemplo, eu tô numa fase de automatizar a minha casa e aí, quando eu levo isso para as pessoas, eu lido com os olhares tipo: "Nossa, que legal", e eu lido com os olhares do tipo: "É aí, aí, mas você vai, você não vai levantar mais para fazer tal coisa?". <risos> tem tem esses dois aspectos. Mas quando a gente vai para uma dinâmica de uma casa, eu, eu quis muito observar também um lado positivo. No início eu falei, né, de uma pessoa, um idoso, uma pessoa que tem uma, uma, um, um desafio ali de mobilidade, uma pessoa com deficiência, qualquer outra pessoa. Tem outro tipo, eu estou usando o exemplo da memória, que a tecnologia, ela potencializa muitas coisas e ela ajuda nesse sentido. Mas quando a gente leva o exemplo para a casa inteligente, o que de fato está sendo inteligente ali? É a casa? É o processo? O que que é? Pois
1: é, paciente. Aliás, quando você fala processo, eu gosto muito, porque já na produção de uma casa, a gente está falando de planeta. Então, não existe jogar fora, porque não existe fora, as coisas estão ficando no planeta. Nós estamos vivendo agora o que alguns estudiosos chamam de antropoceno, o que o ser humano está deixando de obra sua no planeta, está vindo como uma nova era geológica. Então imagine, hoje o ser humano, ele tem mais capacidade de determinar qual espécie sobrevive ou não, dependendo das suas ações, que o próprio ciclo da natureza. Tamanha que é a nossa ação. Então já tem isso. Tem que tudo que a gente anda fazendo de energia, está produzindo um monte de carbono. A gente tem todos esses combustíveis, então em toda a construção, tudo que a gente faz, a gente tem produção de energia que nem sempre é limpa. A gente come na nossa casa e gera resíduo. A gente vê tudo como resíduo. Se uma, se uma coisa quebra, tirando especialistas, a gente não sabe dar outra utilidade para aquilo. Então, o nosso cérebro é uma questão semiótica. Ele vê um copo como um copo. Quebrou, eu não consigo ver outra, outro caminho para aquilo. Então, quando a gente fala de casa inteligente, é desde a segurança do trabalho na construção dessa casa, é nas escolhas que a gente vai fazer para ter uma energia mais limpa e um consumo muito mais sustentável. E principalmente economizar tempo. Tá muito O nosso cérebro agora, o cérebro de quem está chegando mais nativo digital, com essas mídias, o cérebro está hipermediático. Essas piadas de ai testão, não é? As pessoas não conseguem mais essas leituras lineares quando não é por vontade própria. Quando é por vontade própria, ler alguma coisa, um conto, um livro, ok, mas quando é por obrigatoriedade, o textão ele não está funcionando, por causa dessas escolhas hipermediáticas que o mundo está trazendo para a gente. Então, uma casa que me lembre que eu preciso comprar leite, que lembre da ração, porque é muita coisa que a gente está dando conta. O celular, ele trouxe por múltiplos canais um monte de coisa para a gente fazer. Está todo mundo sobrecarregado tá todo mundo com a sensação de que está perdendo, que não conseguiu dar conta de tudo, de trabalho invisível. Então, acho que quando a gente fala de casa inteligente, desde as casas que a gente faz com o recurso que tem, do jeito que dá, não necessariamente da forma mais segura, até as casas com mais recursos, onde a gente coloca um sensor de luz, onde a gente coloca uma Alexa para lembrar algumas tarefas, para tirar alguma dúvida, para acender, desligar algum dispositivo... Tem esse mundo também, mas eu acho que é esse o momento que quando a IA Generativa vai chegar lá ela consegue lembrar a gente, conversar com a gente sobre a realidade do que está acontecendo naquele nosso meio.
0: Essa reflexão que vocês fazem da Casa Inteligente, ela é interessante também, é o exemplo que eu dei de ChatGPT. É, inteligência artificial não se limita a ChatGPT, casa caso inteligente não se limita a Alexa, a gente tá falando de olhar a tecnologia muito além, e aí a gente sai aí que a gente sai dessa discussão do tipo ah, vai substituir, não vai, que também é, é, que, é, que, é que é importante, né, mas eu acho que expande um pouco o que a gente tá falando é, cara, é só um aspecto aqui antes de entrar, já entrando na parte de negócio acho que tá muito claro, né, falamos sobre comportamento, falamos sobre nossa relação, entramos um pouco agora na casa, a Fabi já puxou pro lado de processos e empresas, quando a gente leva essa conversa AI generativa pro mundo dos negócios, pro mundo das empresas, pros bancos, e por aí vai, e conectando de novo com dados, e se trata de fato do que estão dizendo aí, é uma revolução, não é? É uma nova era, não é? Qual que é a sua leitura? Pois é,
2: em primeiro lugar, assim, eu recebi muito muita ligação assim, mas Catarina, né, eu lido muito com investidor também, eu quero investir em inteligência artificial, mas o que que eu faço? Hum. Então assim, é, é primeiro que a gente tem que olhar para inteligência artificial como água, sabe? É um recurso, ela vai estar tá em todos os negócios. Né? Você usa água para construir cerveja, você usa água inclusive para construir casa, né? <risos> mas ela vai se adaptar em função, é diferente como que eu uso a água em cada um dos, dos negócios. E o que a gente precisa entender também, uma segunda camada como negócio, é que a gente tá numa... Flá... A gente é babá de inteligência artificial. a inteligência artificial tem dois anos, estamos se ceroneando, ela, entendendo como a gente se relaciona. E, e assim, eu nem, nem sei como eu me relacionar com uma criança de dois anos, entende? Eu ainda tô tentando <risos> aprender, né? assim... É, mas como que eu faço? Quem sou eu no rolê? Com a, né? Acabei de virar mãe aqui, não sei, não sei me relacionar. Então a gente tem que entender todas. Todo se colocar temporalmente no negócio. E aí tem dois princípios que eu vejo muito que as empresas estão se aproximando, que é muito legal. que Inclusive, eu coloquei no chat de GPT, né? Sobre o eu Perguntei pro o chat GPT, ele também não sabia. Então eu tô achando que a gente tá um pouco na frente. Que, são, que é o princípio da relevância. Então, o que, que eu faço hoje? que é relevante mesmo, que problema eu soluciono, sabe? E que vai dar é, liberdade, seja uma liberdade de usar as mentes das pessoas para serem menos operacionais, coisas menos mecânicas, atendimentos, é, cruzamento de dados, principalmente em esferas enormes que a gente nunca tinha cruzado dados antes, na medicina, por exemplo, os dados estão espalhados, o que, que eu faço para ser relevante, usando essa ferramenta, e como que eu faço num princípio de principalidade, onde eu preciso manter a ética do negócio, eu preciso ser, por princípio, colocar o ser humano como capitão ainda do rolê, né, então assim, é uma decisão também da empresa, e quando você pega e usa isso, entende qual, quais que são a principalidade e a relevância e a relevância, seja lá qual for o seu negócio, com certeza você vai cair num lugar onde você vai desenvolver algo mais inteligente. Eu gosto muito de comparar com as tecnologias que a gente já vivenciou, porque fica mais fácil. Então, no caso do carro, o carro era mecânico, né? O câmbio que você ficava tum, tum, aí você gastava braço, era mecânico aquilo. Aí veio o carro onde tem a marcha automática, melhorou, é relevante. Vale ter investido naquilo? Vale. Por quê? Porque era, no, era, no começo era mais caro você comprar um carro é, automático. Principalmente num país como o Brasil, que surgiu essa mudança, certo? Mas ele ajudou a gente em algumas coisas. Vou, faz sentido em termos de relevância? Aí outro dia eu entrei num carro que não tem mais nem isso, né? Porque não faz sentido. Você, tem um botão, aí você aperta o botão. É. E fala assim, Olha que interessante. <risos> Com tem que três um funções botão,
0: apenas. Três
2: funções apenas. E aí é um termo estético de design que talvez não seja relevante, mas seja uma evolução mais lapidada, sabe? Então, é com essas mecânicas que a gente tem que começar a entender qual que é, para onde que eu posso investir e começar a investir na curva da
0: na educação disso. Ufa, a, a Carla usou uma analogia interessante, que é da água. Várias, né?
1: É, é a máquina das analogias interessantes. Eu tava,
2: precisava do caderninho. É uma aula. Né? Sair daqui com as publicações, fácil, frases gente, de Catarina. Tem que ser fácil, Esses negócios é tão difíceis. Ai, assim. Cacá, pois
0: não. O exemplo da criança de dois anos também é muito, é, isso é é é é muito, bom, muito bom, né? É muito... É, esse lance da água, e, e poderia ser energia também, mas é... Neste momento, nós estamos aqui discutindo inteligência artificial. A gente não discute energia e água se não for sobre aspectos muito técnicos e estruturais, né? Ou seja, é, inteligência artificial seria um tipo de tecnologia que ela, que, ela, ela, ela tem que ela vai passar batido, vai chegar uma hora que essa discussão sobre ela aprende não aprende, sabe? A gente internalizou tudo isso e aí é muito mais sobre... É, o, os resultados, eu tenho muito essa dúvida também, a forma como a gente vai lidar.
1: Puxa, Pacete, você veio perguntar para uma pessoa que tem claro. no doutorado em semiótica. Nossa. Não <risos> é, é no teve como. É o viés, né? Mas o nosso cérebro, ele tem modelos mentais para segurar uma boa convivência. E isso, né, que a, a Cat trouxe pra gente de... para ser relevante, o trabalho é a nossa expressão de utilidade no mundo. Então, eu preciso ser útil. Que a gente está fazendo muita coisa repetitiva que não está sendo útil. Por que, que a gente ainda está discutindo racismo? Então, não dá mais tempo de discutir. A gente precisa transformar a sociedade, transformar as coisas para que problemas crônicos comecem a finalmente sumir. A gente está sem saneamento em um monte de lugar. População mundial está crescendo um monte. E não adianta a inteligência artificial... Generativo foi inventada. Você não pega uma invenção e acaba com ela quando ela pegou o mundo. Ela hoje está open source, lá. Esses códigos abertos estão no GitHub e a gente baixa eles e treina módulos de IA em casa. A gente está vendo jovens que se aventuram, que estudam linguagem de programação e eles estão baixando esses códigos nem em máquinas das suas casas, lógico. Eles não têm esses servidores enormes, potentes, mas eles têm um modelo mental. Um problema crônico que a gente tem é que a gente consome muita tecnologia e produz pouca. Parece que é coisa da galera de TI. E é o que a Cat está falando. A tecnologia, ela passou a ser parte do nosso ecossistema. A gente é sempre assim. O ser humano é a natureza. É uma coisa só. O ser humano é a tecnologia. É uma coisa só. O direito autoral. Mas pra que essa escassez? Não pode ser todo mundo autor? Ai, ah, aquela música. Mas pode todo mundo cantar? Ah, mas ali aquela aula que eu fiz apareceu lá. Pode todo mundo aprender? Então, quando a gente começa a pensar no que a gente resolve de problema, perdi meu brinquinho. Caiu. Ai, você sabe como isso.
0: Será é? que a AI resolve? Os <risos>
1: brincos <risos> que caem, ah, né? Ela papar, poderia e... ter me avisado, olha, essa tarraxinha não tá das melhores. A
0: probabilidade do seu brinco de isso, quebrar.
1: é <risos> Não dá pra gente saber tudo de todo lugar o tempo inteiro. Quantos de nós a gente foi fala, fazer alguma fala e na fala escapou alguma coisa? Sim. Né? assim Ô, Bê, o
0: que você tá falando. E aí, é, é claro, isso aqui caberia no outro episódio, mas o que você tá falando <risos> é, é, é muito. É, é de fato uma revolução. Porque a gente tá falando de mudança não só de modelo mental. Mas em relação a trabalho que você tá falando, a gente desconstrói tudo que a gente tem hoje como modelo de trabalho. De eu faço A, você faz B, né? Que a gente fica falando de silos e tal, mas é uma outra discussão mais complexa. Então aqui tem, tem, tem um papo aqui muito profundo. É, mas aí, é, é, conectando aqui, eu, eu queria entrar um pouco nessa parte mais ética, né? Eu acho que... E, e quando você falou, deu um exemplo ali, cara, de voltando no emprego e tal, a gente, de novo, tem que considerar a situação do Brasil. Todas as vezes que levam essa conversa para substituir alguém, eu gosto muito de, de lembrar, né? Hoje, quando você vai numa rede de fast food, ou quando você vai num check-out de algum supermercado, você tem ali a opção de fazer isso sozinho, né? Ou num pedágio, ou mesmo num transporte público. Isso já aconteceu, está acontecendo, e não é necessariamente não é uma culpa da tecnologia. Aí volta para um ponto que a gente falou e tem a ver com o que você tá falando, é sobre educação, Sim. né? Para quê? É fácil você dizer que ah, legal, a AI vai trazer novas funções para quem tá aqui nesse mundo, mas e para quem fa fazia ali o que a gente antes chamava de subemprego, por exemplo, né? Aí volta para a formação, né? Pra como estamos formando essas pessoas? Aqui são várias discussões. Mas e aí, né? Agora eu tô conectando o social, eu tô conectando é, a, a parte ética, a parte até política, de, dessa, dessa discussão sobre máquinas que estão fazendo mais coisas, sobre uma, uma perspectiva muito positiva, né, tirando é, coisas que não são é, subhumanas ali, mas e aí, né, para onde caminham agora as discussões na medida que AI e AI generativa vão avançando.
2: Tá. É, em termos de, é, bem práticos, assim, não dá para uma empresa construir absolutamente nada se ela não tiver um advogado na mesa. Então, assim, a gente. Eu tenho uma sócia que é advogada que é isso, assim, é. Precisa, principalmente dentro dos pilares da inteligência artificial e do blockchain, curva da construção da inovação precisa trazer relacional jurídico e espaço jurídico para políticas públicas e para ter esse entendimento. Por quê? Amy Web é uma futurista, ela fala muito bem isso num livro que é The Big Nine, Os, as, os Grandes Nove Titãs.
0: Acredita que eu tô lendo esse livro, É, isso, mamãe, você sabe? tá gostando? Eu tô, eu tô relendo esse livro porque. É, quando começou esse hype do GPT, eu falei, meu, deixa eu ler de novo, porque ali ela dá uma perspectiva muito, muito interessante. Eu tô muito gostando.
2: interessante. Ela fala basicamente duas coisas. Ela fala assim, se houver, né, a gente, se a gente tem uma inteligência, que é, quais são as inteligências do mundo? Ocidental e oriental. Reconheça isso, <risos> certo? Então, se houver inteligências, elas também vão ser departamentalizadas nisso. Porque uma coisa é você, como negócios, captar a inteligência, mas a inteligência pertence a mim. Então, se tu, como empresa, captou a minha inteligência, tu me remunera. <risos> entendeu? Senão a gente vai ter um problema aqui e esse é o lugar do ético e esse é o lugar que eu preciso de advogados desde o Império Romano <risos> é? senão não criamos e só que a gente tem que assumir, reconhecer que a gente chegou a 8 bilhões de habitantes porque a gente se organizou em departamentos, em produtividade e em industrialização foi o que deixou a gente chegar até aqui. E aí agora a gente está sendo convidada a falar assim, olha, tudo que vocês fizeram de forma mecânica, agora vocês vão ser lapidados e as próximas gerações vão poder ser mais que em relações. A gente já está recebendo essa, esse input, né? Essa narrativa... Da gente fazer o que gosta, da gente ter liberdade, da gente não aceitar algumas coisas dentro das empresas onde a gente entende que a gente precisa é, trabalhar acima. Então, é um convite para a gente repensar, repensar todo esse modo industrial. E que bom que a inteligência artificial está chegando e a robótica. Só que a gente ainda está no viés do medo e da execução falha, no sentido assim, então, como que a gente... O que, que a gente faz para o robô não roubar meu trabalho? Sim, existe isso. Na China, por exemplo, quando você há 10 anos atrás, quando eu ia, eu ia muito à China a trabalho, e eles se olhava, eles colocavam uma pessoa por gôndola no supermercado. Por quê? Porque tinha muito chinês, né? Então, assim, você tem que dar emprego. De verdade, assim, cada gôndola que você entrava, tinha um chinês aqui, um chinês, um chinês. Eu pensei, Nossa, quanta gente E aí, a gente foi começando a entender que o, a mentalidade, assim, eu preciso gerar empregos, mas eles, como política é, comunista, eles não conseguem fazer isso como população. Então, é outro lugar, Entende? É um convite para deixar na cara, realmente, toda uma reestruturação que a gente precisa fazer como sociedade. E eu, não. É interessante Hã? você
0: falar que é muito para a China. Parece, do jeito que você falou, parecia uma ponte aérea, né? Mas foi <risos> algumas vezes. <risos> é, eu tive uma experiência recente na China e também foi muito. Mas eu, eu fiquei refletindo muito sobre isso. E, e o que você está falando aqui, e conecta de novo com o Fabi. É, estão sendo programados para uma nova dinâmica, e aí é uma dinâmica de sociedade, eu diria até de religião, de política, e tem a ver com trabalho, mas é de modelo econômico também, né? Se você imaginar que a gente é, condicionou a nossa economia que gera emprego ao consumo, e, e olha que loucura, e eu percebi isso muito na China, de novo, é quase um paradoxo, Milhões de pessoas que precisam de trabalho e é, fábricas cada vez mais robotizadas é e é, uma China muito tecnológica. É, e aí, né? O que a gente vai fazer? Exatamente. Acho que, ali, é, claro que a China não é parâmetro para comparações diretas, mas tem muito ali o que está é, tá acontecendo, né? É, olha...
2: <risos> é, tem, tem uma coisa interessante que é assim, né? É... Se, olha só como dá pra fazer um shift, mudar mesmo, assim, é modelo de negócio e paradoxo comportamental. Se realmente tudo que eu faço tá sendo monitorado e eu tenho dados, será que só a minha existência vai me fazer sobreviver economicamente porque meus dados estão sendo coletados e usados? Quem vai me pagar por isso? É simples assim, sabe? Quem é a empresa que tá se propondo a fazer pagamento de dado pra mim pela minha própria existência? Cadê? <risos> Mas não é LGPD. Não é... É mais. É mais do que isso. Ó, <risos> oh, você,
0: <Que> <risos> você que tá assustada aí, preocupada também. Tá tranquilo, tá todo, mundo, tá todo mundo na mesma página, tá? Tá todo mundo na mesma é, página. Isso aqui não é ficção, mas só pra, pra, pra gente partir para pras conclusões, uma, uma, uma outra reflexão aqui que também parte, Fabi, quando você tava falando de modelo, de trabalho. É porque, será que todo mundo pode cantar e por aí vai? É, eu que sou de humanas, a gente sempre tinha esse medo, né? Nossa, mas agora a gente vai ter que programar? Né? agora a gente vai ter que virar profissional de TI, até os profissionais de tecnologia estão vivendo esse mesmo dilema, porque hoje, quando a gente fala de low-code ou de programação, é, os profissionais que programam estão olhando para um cenário em que todo mundo começa a poder programar, então assim é um desafio que ele é transversal é tudo não é não é específico de alguma profissão né então é, é só para consolar um pouquinho <risos> ou não sei lá Fabinho, vamos para, para as conclusões finais porque a gente poderia ficar aqui quatro horas mas temos menos de 50 minutos para essa conversa e aí né eu gosto sempre de terminar hum. com, com uma provocação eu não gosto de falar muito sobre futuro para né porque a gente é, é muito baseado mas assim aí e agora o que que eu faço como pessoa diante desse cenário aqui que apesar de vocês terem colocado é, visões muito positivas aqui, né, otimistas, ele é muito desafiador. O que, que eu faço como pessoa, como profissional, como pai, como mãe, como irmão, enfim.
1: A sensação de controlar, ela é muito mais confortável. A gente nunca esteve no controle sobre nada, mas antes era mais fácil pensar assim. Então acho que a gente já generalizou demais para dar conta das coisas. Então para colocar todo mundo na escola, vamos generalizar. A gente coloca todo mundo aqui, vamos padronizar, aí a gente atende todo mundo. Então, eu acho que a gente está chegando num ponto que a gente vai parar de generalizar e a gente vai poder ver cada pessoa em profundidade. É nisso que, como educadora, eu sonho, eu trabalho, eu paro e eu vejo que é uma possibilidade. Hoje, com inteligência artificial, eu preencho dados meus, ela sabe dados meus e ela personaliza coisas para a gente deixar de ser um número, para a gente parar de falar, eu fiz aquele curso e não aprendi nada, eu tô nesse trabalho, não vejo sentido, propósito, mas eu não sei para onde ir, porque não foram apresentados pra gente todos os caminhos possíveis. São vários. Então, quando falo certos empregos vão deixar de existir, esses nomes dos empregos vão virar coisas que a gente faz. Porque eu sou de uma geração que falaram que eu precisava fazer uma faculdade para virar uma coisa pro resto da vida. Eu fiz físio. Eu tô falando aqui de semiótica e inteligência artificial. Nunca foi limitado pra mim, porque eu posso fazer o que eu quiser como ser humano. Eu tenho o poder de criação aqui, só que nos limitaram pra gente ter uma profissão, um caminho. Não dá pra fazer isso, eu sou de exatas, humanas, biológicas. Isso é quem cons consegue chegar uma faculdade. Então agora, não tem um nome que define sua profissão a gente vai começar a não diferenciar o que é hobby, o que eu amo o que eu queria fazer, porque minha família
0: fazia, não, agora a gente vai ter múltiplos caminhos, é né, o que eu acredito tem até né? uma questão de representatividade aqui né? o que eu sou, se é, se é a minha profissão que me limita, mas eu não consegui eu não me formei numa faculdade, mas olha se o que eu faço aqui, é, é, é meu muito, muito bom Cara, e aí, assim, esse negócio de futuro com você é uma conversa muito interessante, porque eu também não sei te descrever, eu não sei exatamente, <risos> é difícil te descrever, mas assim, você já fez muitas dinâmicas, muito, muito além da consultoria um pouco mais prática, você já fez muitas dinâmicas... É, fazendo esse exercício de futuros emergentes e por aí vai. E aí, qual que é a sua visão em relação a isso? Para onde você acha que a gente caminha? O que, que, o que, que devemos considerar aqui para ter um ponto de equilíbrio entre não rejeitar essa conversa Sim. mas também não, não ficar perdido?
2: Perfeito. É, eu sinto muito que a gente precisa buscar nas nossas características que são as mais humanas que a gente tem que é a visão quando a gente olha para alguma coisa, a gente só consegue se mover porque a gente viu e desejou aquilo, imaginou. Então, a imaginação é muito humana. A criatividade é muito humana. E a curiosidade. Então, é, olhar com distância pro que tá acontecendo na tecnologia não vai adiantar. Vai deixar a gente com medo e é melhor, assim, a gente, né, esquecer. Se relacionar com essa coisa com um sentido de curiosidade é, quase de criança mesmo, quase é, infantil, sabe? O que está que acontecendo? Deixa eu testar esse negócio, deixa eu entrar aqui e ver que, como que funciona esse chat GPT, como que funciona essa, essa intenção que a gente e, e olhar para o ambiente, por exemplo, principalmente quando a gente fala de, de imersão, dessa coisa de metaverso, isso daqui é um ambiente, a casa de uma pessoa é o melhor ambiente 3D que eu conheço certo? E assim, eu sou um avatar, o único, exclusivo, eu tenho o meu próprio, eu sou uma NFT, porque eu tenho, né, assim, as minhas próprias características não fungíveis, digital, única, e eu tô aqui presente. Então, assim, lidar com a tecnologia é assumir e reconhecer a nossa presença como humano, como uma tecnologia corpórea que existe aí a bilhões de anos que a gente não consegue nem imaginar. Então, o corpo ele tem uma tecnologia esse esse lugar, e a gente vai saber lidar com isso, sem medo, sabe?
0: Eu equivocadamente disse que a gente partilha as conclusões, mas não tem conclusão. Aqui. Não existe conclusão. E aí, vamos, a gente tem que se acostumar com isso. Na vida, não existe conclusão. Eu queria muito agradecer. Foi um papo aqui de tecnologia... Menos de tecnologia, muito mais de humano e sociedade, do jeito que eu gosto muito. Obrigado, Fabi, pelo convite e por trazer esse olhar também muito apurado, né? Não só como exemplo, né? De, fez físico e tá aqui é, falando de é, AI é mas esse olhar de, de, de conectar a educação e o trabalho também. Gostei muito.
1: Nossa, com vocês, gente. Delícia. É, é. Já coloca mais umas 30 pautas é, que eu quero voltar. É. Só é, pelo café, pré-café, pós-café. É
2: temporada, né? Que a gente fala <risos>
0: Cátia, muito obrigado. Muito Já bem. vi você falando de metaverso, de NFT, de Web webtrade, blockchain, então, IA generativa e, e também esperando para ver qual que vai ser o próximo hype, né? É, vamos lá. A gente
2: fala também.
0: <risos> muito bom. É isso, pessoal. Obrigado pela presença em mais um episódio do Habitability. Esse episódio se complementa com toda a nossa série que, que fala sobre casas inteligentes, cidades inteligentes, algoritmos cultura e vários outros temas. É isso. O podcast Habitability é o um oferecimento da MRV e -Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas, Lugo, Ciência, Résia e Urba.